0: Marie-Caroline Bonnet Zeiten der Wellen 1. Martinique, Ende September 1688 Ein Rauschen hob an und im nächsten Augenblick war ich nass bis auf die Haut. Ich hielt mein Gesicht in den Regen und genoss für eine Weile das Prasseln. Dann öffnete ich die Augen und sah zu, wie das Wasser von den Palmwedeln perlte. Kreise in den Sand tupfte, einen neben den anderen und weitere darüber, bis sich Pfützen bildeten. Ich nahm Anlauf und hüpfte in eine von ihnen. Feiner, heller Schlamm spritzte meine bloßen Beine hinauf unter meinen Rock und bis hin zu den knielangen Hosen, die ich darunter trug. »Welch ungebührliches Benehmen, werte Dame!« ich stimmte in Renés Lachen ein und sprang noch einmal. Ein Schwall sandigen Wassers ergoss sich über das Hemd meines Freundes. Doch vom Himmel her strömte es weiterhin so heftig, dass bald kaum noch Schmutz auf dem Stoff zu sehen war. Ein herrlicher Duft breitete sich aus, erdig, üppig, honigsüß und frisch wie eben gepflückte Blumen. Dann war es vorbei, ebenso plötzlich, wie es begonnen hatte. Nur in den Palmen raschelte und tropfte es noch, wenn die oberen Blattschichten das Wasser in die unteren abgaben. Ein Schwarm wilder Tauben stob auf und augenblicklich erklang das geräuschvolle Gezwitscher anderer Vögel in den Baumkronen, als seien die Tiere froh, den Guss hinter sich zu haben. Seit wir vor zwei Monaten angekommen waren, hier auf den westindischen Inseln, konnten wir mehrmals täglich dieses Schauspiel beobachten. Der Regen kam und ging, und der warme Wind trocknete alles so schnell wieder, als sei nie etwas geschehen. Schon waren die Pfützen verschwunden, und die erbarmungslos heiße Sonne zwang uns in den Schatten des Waldrandes. René lehnte sich an eine Palme und rutschte an ihr hinab, bis er auf dem Hosenboden saß. Sein Aufjaulen zeigte mir, dass er wieder einmal vergessen hatte, wie rau die Stämme der hiesigen Bäume waren. Ich musste lachen, während sich mein Freund den Rücken rieb. »Du wirst dir noch dein letztes Hemd in Fetzen reißen.« »Dann musst du es mir wohl auf der Reise nähen.« »Ich und nähen? Ich werde anderes zu tun haben.« Zeichnen, ich weiß, in deinem Kopf müssen Bilder für Jahre sein. Du wirst dich niemals langweilen. Auf der Reise nicht und noch weniger in Paris. Paris. Ich glaube kaum, dass ich dort malen darf, was ich möchte, sagte ich leise. Manchmal bekam ich es bei dem Gedanken an die Zukunft mit der Angst zu tun. Sei unbesorgt, es wird schon alles gut werden. René klopfte neben sich und ich ließ mich fallen, lehnte meinen Kopf an seine Schulter. So vertraut war mir der Schiffsjunge meines Vaters in den langen Wochen der Reise geworden, dass ich gänzlich ohne schlechtes Gewissen seine Gegenwart genießen konnte. Ihm ging es ebenso, das wusste ich sicher. Und noch etwas anderes als seine Freundlichkeit und beständig frohe Laune zog mich zu ihm hin. Es war sein Verdienst, dass ich meinen Vater kennengelernt hatte, dass ich nicht in das Haus meines ehemaligen Herrn zurückkehren musste. Das würde ich ihm nie vergessen. Eine Welle der Dankbarkeit überkam mich wie so oft, und ich hob die Hand und fuhr René durch den wirren Schopf. Es ist gut, dass wir noch so weit fort sind von Europa, nicht wahr, Leon? Wenn meine Mutter uns sehen könnte, sie wäre entsetzt, Worüber? Über mein viel zu kurzes Kleid, die bloßen Füße oder das offene Haar? Wohl eher über dein Betragen, hüpst wie eine Irre im Dreck herum und wirfst dich mir danach an den Hals. Oh ja, ich bin sicher, sie würde mich für eine Dirne halten und mich für... Ein Knacken ließ ihn verstummen und wir sprangen beide auf, doch es war zu spät. Eine Kokosnuss groß... Wie der Kopf eines Kindes traf René an der Schulter. »Au! Oh, wenn das nicht meine Frau Mutter mit ihren gehässigen Gedanken war, die die Nuss vom Baum gewünscht hat!« René verzog das pausbäckige Gesicht und ich musste lachen. »Mein Freund, so weit reicht die Macht Europas nun auch nicht.« Kaum hatte ich die Worte ausgesprochen, kamen wieder einmal die finsteren Erinnerungen und ich schluckte. Wäre es wahr, dass Gedanken allein ein Unglück auf der anderen Seite der Welt bewirken könnten, wäre ich nicht mehr am Leben. René streichelte meine Wange. Wie rau seine Hände durch die monatelange Arbeit an den Leinen geworden waren. Ich war nicht die Einzige, die die Reise verändert hatte. Vergiss diese Dinge, Schwesterchen. Es folgen dir so viele gute Wünsche aus Frankreich, dass alles Schlechte hinter ihnen verblasst. Ich wusste, von wem er sprach. Er tat es ohne Eifersucht mit dem Wohlwollen des großen Bruders, der er mir in den vergangenen Monaten geworden war. Lüg, dachte mein Geliebter tatsächlich noch an mich? Er war so weit fort, die Ereignisse in La Rochelle so fern, und doch standen sie mir so deutlich vor Augen wie am ersten Tag. Ich hatte sie gezeichnet, all die Gesichter, all die Gebäude, all die Gefühle. Mit der Kreide, Lügs Abschiedsgeschenk, hatte ich Papier um Papier gefüllt. Der Stapel lag auf dem Tisch in meiner Kajüte an Bord der Liberté. Seine rechte untere Ecke wölbte sich bereits, so oft hatte ich die Bilder durchgeblättert. So groß war die Sehnsucht gewesen, auf der langen Seereise und in der ersten Zeit hier, als wir von Insel zu Insel gesegelt waren, heimatlos, wie ich mich schon immer gefühlt hatte. Gewiss, ich hatte unendlich viele neue Dinge gesehen, aufregende Erfahrungen gemacht, meinen Vater besser kennengelernt. Doch die Schatten meines alten Lebens hatten lange nicht weichen wollen. Dann jedoch war ich auf der Insel San Lucia einer Frau begegnet, die Bilder auf die Haut zu stechen vermochte, die nicht fortgewaschen werden konnten. Sie hatte den Widderkopf, das Brandzeichen meines früheren Herrn, unter einer schwarzen Blüte verschwinden lassen. Dies war der Augenblick gewesen, in dem die Vergangenheit den Großteil ihres Schreckens verloren hatte. Seitdem genoss ich jeden einzelnen Tag meines Abenteuers. Nur noch selten kamen die bösen Gedanken und mit Renés Hilfe vergingen sie auch rasch wieder. Lüg fehlte mir weiterhin und ich sehnte den Tag herbei, an dem wir uns wiedersehen würden. Doch warum sollte ich nicht meine Freiheit auskosten, bis es soweit war? »Nie wieder würde ich im kurzen Kleid mit einer Minnerhose darunter herumspringen dürfen, wenn ich erst einmal in Paris lebte. Ich freute mich darauf, fürchtete mich jedoch gleichzeitig davor. Wie würde mein Leben dort aussehen? Konnte ich für eine Ausbildung in der Hauptstadt wirklich gut genug malen? Würde ich erfolgreich werden? Hör auf zu träumen, Prinzessin!« René griff nach meiner Hand. »Gehen wir zurück zum Lager.« bin ich froh, wenn wir wieder an Bord sind. Drei Wochen auf dieser Insel, und ich habe keine Nacht geschlafen in der elenden Hütte. Ich brauche das Schaukeln des Meeres, sonst komme ich nicht zur Ruhe. Du hast keine Nacht geschlafen, weil du darüber nachgedacht hast, wie du an meinem Vater vorbei zu den schönen Mädchen im Dorf gelangen kannst. Es gibt doch keine außer dir, meine Schönste. Ach, Lügner. Ich knuffte ihn in die Seite. Ich bin weder schön noch die einzige. »Stimmt. Schön bist du wirklich nicht. Viel zu dunkel ist deine Haut geworden. Du könntest fast eine Einheimische sein. Was sollen bloß die edlen Herrschaften in Paris von dir denken? Hoffentlich bleichst du auf der Reise wieder aus, sonst wirst du sofort Missfallen erregen. Und dieses Haar, so lang und struppig und die schmutzigen Füße. Mit einem derselben trat ich ihm gegen das Schienbein. Es reicht, mein Herr!« dann stapften wir einträchtig am Strand entlang zurück zum Lager. Ehe wir ankamen, war unsere Kleidung schon wieder trocken, nur die Haut war es nie an diesem Ort. Die Feuchtigkeit der Luft schlug sich darauf nieder und man meinte, sie zu riechen und zu schmecken. Anfangs war mir häufig schwindlig geworden, doch inzwischen kam ich mit der Witterung zurecht. Nur nachts, das musste ich zugeben, schlief auch ich nicht gut. Verschwitzt und umschwört von Getier lag ich da, und mein Kopf wollte nicht zur Ruhe kommen. All die Gedanken an Lüg, die Freude und die Angst, was mich in Paris erwarten würde, raubten mir den Schlaf. »Du träumst schon wieder!« Ich fuhr zusammen, hatte nicht bemerkt, dass ich René entfernt hatte. Jetzt hielt er eine gewaltige Meeresschildkröte dicht vor mein Gesicht. Das Tier blickte mich mit heruntergezogenen Mundwinkeln und grimmigen Schlitzaugen streng an. Dann fauchte es leise. Sein fischiger Atem zog mir in die Nase. »Nimm das Ding weg!« Ich musste lachen. »Es ist selbst schuld, wenn es so nah an den Strand kommt. Und du auch, da du heute in Gedanken versunken bist und mich nicht beachtest. Irgendwie musste ich ja deine Aufmerksamkeit erregen.« »Mit einer Schildkröte?« ist mir doch geglückt, oder? René zwinkerte mir zu und entließ das Tier in die Freiheit. Es watschelte davon, tauchte in das stille, hellblaue Meer und verschwand.